0: ¿Qué tal, amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, justo después del empate a cero entre el Getafe y el Fútbol Club Barcelona. Otro partido de esos reñidos, disputados con opciones para ambos clubes y que el Barça se queda nuevamente sin marcar. Ya son tres partidos consecutivos que el Barça no puede sumar de a tres puntos y que no puede, mejor dicho, eh, hacer goles, ¿no? Que es lo peor de todo esto. El 0-4 ante el Real Madrid y el 0-0 ante el Girona y el 0-0 ante el Getafe. A ver, en, en, cuando lo vemos en perspectiva, llega el Barça a 73 puntos. Tiene 11 de ventaja ante el Real Madrid con 9 jornadas por disputarse. La realidad es que se han dejado 4 puntos en el camino y que el Barça pudiese tener una ventaja mucho mayor. Sobre todo aprovechando aquella derrota del, Villarreal en el, eh, del Real Madrid contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, eh, dejando un poco a un lado eso, la realidad actual es que el Barça le está costando muchísimo hacer goles que hoy, bueno, mala suerte en una jugada en la que el balón pega dos veces en el poste, pero la realidad es que más allá de eso y de las eh, grandes atajadas de Soria, hoy el, el portero del Getafe, le cuesta al Barça, ¿no? No fluye el juego del Barça y es una realidad que tenemos que eh, asumir en este cierre de temporada, ya bueno, con las bajas que conocemos, supuestamente para el partido que viene contra el Atlético de Madrid volverían Pedri y OdeMbele, vamos a ver realmente si pueden volver, si están para ser titulares o simplemente para jugar algunos minutos y un Atlético de Madrid que además es el equipo que más puntos ha logrado en esta segunda vuelta, es el mejor equipo de la liga desde que arrancó la segunda parte de este campeonato liguero. Así que preocupante, por supuesto, se tiene una ventaja importante en la liga, pero igual el Barça no ha podido terminar de, de despegar y, y, y entrar en esa recta final, como comentábamos junto a Mariana Guzmán, de la mejor manera. ¿no? Hoy el Barça, o Xavi mejor dicho, intentó hacer algo distinto con Alba como lateral izquierdo y Valdés como extremo por izquierda. La realidad es que creo que no funcionó para mí, el, no tuvo el efecto que esperaba Xavi, no, no se generó tanto juego por esa banda como esperábamos. Creo que Alba puede ser un poquito más eh, útil como entró en, en, en el otro partido, ¿no? en el partido anterior ante el Girona, que entró como recambio y que entró a jugar un poquito más adelante. no, Cuando juega desde atrás, por supuesto, contra estos equipos y en estos campos tan complicados, tan trabados, y además con el césped alto, eh, que el juego se ralentiza un poco más, es un poquito más complicado para Jordi Alba y para todos en general, porque el Barça estuvo muy fallón. Y fíjense que que volvemos a ver las estadísticas y volvemos a revisar y, y, y ojo que el Getafe tuvo oportunidades claras, recuerda un cabezazo que pasó muy cerca, Borja Mayoral tuvo una muy clara con el partido 0-0 ya hacia los minutos finales, es decir, los rivales siguen generando y por suerte nosotros atrás hemos tenido suerte en, esta, en este campeonato, más allá de las atajadas de Terten, que han servido por supuesto en algunos partidos, también la suerte y la efectividad o la inefectividad de los delanteros rivales que le permiten al Barça apenas haber recibido nueve goles en ya 29 partidos. Una locura de cifra, una cifra espectacular. Pero que bueno, si no se transforman los goles adelante, sirve de poco. no El Barça sigue sufriendo un poco, o bastante, un poco bastante diría yo, la, la falta de Pedri y Dembélé adelante. Repasaban en la transmisión en los Estados Unidos un poco las cifras de goles de Lewandowski cuando está Pedri o sin con y sin Pedri y con y sin Guzmán Dembélé la verdad es que las cifras hablan claramente de lo mucho que extraña el Barça a, a Pedri y bueno, extraña también la mejor versión de, de Gaby esta temporada hoy con una amarilla injustificada totalmente en el primer minuto impresentable lo del árbitro principal que bueno, ha sucumbido un poco a, a la presión mediática que ha venido desde Madrid con respecto a la figura de Gaby. el... La mejor versión de Anzufati y Ferran Torres que entraron de recambio, no, no se generó tanto tampoco desde la entrada de los sustitutos. Volvió a tardar Xavi, en mi opinión, en, en darle un un giro al partido desde los cambios, volvió a salir Rafiña sustituido y volvió a molestarse y volvió a hacer un show al salir y, y bueno, un desplante a Xavi, al entrenador y a sus compañeros también. Vimos algunos minutos de Pablo Torre, pero muy poquito, ¿no? Eh, se le exige demostrar de en muy poquitos minutos. De hecho, el tiro libre con el que se termina el partido lo termina ejecutando él y fue una mala ejecución. Eh, el Barça sigue con la sequía en tiros libres, hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de este equipo, que bueno, está ya llegando al final de la temporada con lo que puede y con lo que tiene, así que bueno, eh, nada, un empate que sabe a poco, por supuesto, otro 0 a 0 además, y ahora pensar en el Atlético de Madrid, que eh, tiene una situación... Idonia en esta segunda vuelta, ha venido muy bien, está de hecho muy cerca del Real Madrid en la lucha por ese segundo puesto en la liga, y ahora el Barça prácticamente con una final en el Camp Nou, porque este es uno de los rivales más complicados, cuando repasábamos el calendario restante que le queda al Barça, decíamos, bueno, de rivales complicados, el Betis, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, por mencionar algunos, y fíjense que los puntos se han quedado fuera, y este es el primer eh, partido, ¿no?, o lo son los dos partidos, el Girona y el, y el del Getafe, dos partidos que no son contrarrivales que nosotros en el papel pensábamos que pudiesen ser tan complicados. Así que bueno, vamos a, a repasar un poco lo que queda en el resto del calendario en el próximo episodio junto a Mariana Guzmán y hablar un poquito de esta sequía, ¿no? Además, en la segunda parte de este episodio hablar un poco de Sergio Roberto, su lesión, otra baja para el Barça y qué puede hacer distinto. Llegó la hora de eh, Pablo Torres ser titular en algún partido, vamos a hablarlo a continuación. Regresamos, amigos de ADN Barça, la segunda parte de este episodio, comentario post partido luego el 0-0 del Barça contra el Getafe. Gaby ha sido clave en el mediocampo del Barça, Busquets ha sido clave en el mediocampo del Barça y después ha habido una rotación, ¿no? Obviamente las lesiones han obligado a Xavi a contar muchísimo con Quecier, hoy volvió a ser titular, hoy volvió a ser titular, por ejemplo, Sergi Roberto. Y aquí es donde viene la duda, ¿no? Sergi Roberto salió lesionado y todavía no tenemos detalles, pero pareciera que es una lesión que le va a mantener fuera el resto de la temporada. Malas noticias, por supuesto, para el Fútbol Club Barcelona. No porque Sergio Roberto sea una de las estrellas del equipo, ni mucho menos, pero la verdad es que al Barça se le han ido cayendo los mediocampistas, ¿no? Y, y, y esperamos tener de vuelta pronto a Frenkie de Jong. Pero la realidad es que con los que se cuenta hoy en día son eh, Pablo Torres, Ferran Torres, para jugar en esa posición. Hoy lo vimos jugando algunos minutos en, ese, en esa demarcación. Y poco más, ¿no? El Barça no le sobran demasiadas opciones para jugar en esta posición. Ansu Fati también podría intentarlo, pero la realidad es que contra el Atlético de Madrid veremos a Sergio Busquets probablemente junto a Kessie, junto a Gaby, pero después en los otros partidos a mí me gustaría ver más minutos de Pablo Torreo Hoy jugó, y, y fíjense que lo ha usado, pero lo ha usado muy poco, ¿no? Y, y se habla de una cláusula de que si juega 30 minutos o más cuenta con un partido, pues bueno, que juegue 25 minutos y no nada más 5 minutos, creo que puede ser de ayuda, ¿no? Veremos qué sucede, el Atlético de Madrid es un equipo que viene jugando muy bien. Eh, que va a ser un rival complicado para el Barça, por supuesto, en esta jornada 30, y que va a ser un duelo crucial en el Camp Nou, prácticamente una de las últimas finales que quedan esta temporada, y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos acá en ADN Barça, Mariana Guzmán va a estar cubriendo el partido directo allá desde el Camp Nou, la jornada 30 de Liga, en la que bueno, van quedando... Sensaciones muy flojas en estas últimas jornadas, pero bueno, es parte del, del remate final con esa ventaja que se ha logrado y a ver si ahora el Barça puede terminar de concretar ese título. Muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta la próxima.